0: Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute hören Sie Kantor Franz Spenn und von mir, Pastorin Luise jagd albers einen Beitrag zu unserer kleinen Reihe Lieblingsbücher und was sie mit Gott und der Welt zu tun haben, diesmal Harry Potter. Doch zunächst lasst uns beten. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Von März bis Juli, durch meine Elternzeit und die Schulschließung der Kinder, hatten wir viel Zeit zum Lesen. Angeregt durch Klassenkameraden, plädierten meine Kinder für Harry Potter. Ich selbst war von dem Hype um diese sieben Bände von J.K. Rowling, weltweit millionenfach verkauft und von unzähligen Merchandising-Produkten begleitet, immer etwas abgeschreckt gewesen. Ich hatte auch gedacht, mit Zaubererwelten könnte ich sowieso nichts anfangen. Aber nun wurde vorgelesen, selbst gelesen, nachgespielt, gezeichnet, gefragt. Und ja, wir haben auch die Filme gesehen. Harry Potter also, der als Elfjähriger erfährt, ein Zauberer zu sein und fortan mit seinen Freunden Ron und Hermine und etlichen weiteren Abenteuer erlebt, um schließlich Voldemort den Bösen zu besiegen. Spannend geschrieben und ziemlich bewundernswert durchkomponiert, sodass alle Erzählfäden sinnvoll zusammenlaufen, Zurückliegendes immer wieder aufgegriffen wird. Und bei einer kleinen Suchanfrage meinerseits wurde deutlich, dass es reichlich Beiträge gibt über religiöse Elemente in Harry Potter. Darunter, wirklich lesenswert, das ideologische Subskript in den Harry Potter-Romanen John K. Rowlings als Phänomen biblischer Intertextualität. Oder auch ein ganzes Buch, Harry Potter trifft Gott, das Evangelium von Hogwarts. Oder theologische Miniaturen zu Harry Potter als Beitrag zu den Morgenandachten im Deutschlandradio Berlin und, und, und. Hier wäre für alle, die daran interessiert sind, was Lieblingsbücher mit Gott und der Welt zu tun haben, ein echter Schatz zu heben. Heute nur drei Beobachtungen. Erstens, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Da ist Harrys Mitschüler Neville im Zauberinternat. Ängstlich zu Anfang, tollpatschig, ein loser könnte man denken. Doch sein kluger Umgang mit den magischen Pflanzen wird bald deutlich. Seine Lust am Tanzen bei einem Ball. Seine Treue zu Harry und den Guten auch, als es schwierig wird. Und im großen Finale wächst er über sich hinaus. Da ist Snape, der Lehrer, der Harry das Leben schwer macht. Der bei den Bösen, den sogenannten Todessern, aus und eingeht und von dem man denkt... Der freundliche, weise Schulleiter Dumbledore setze hier sein Vertrauen wirklich in den Falschen. Aber auf seine ganz eigene Weise und aus seinen eigenen Motiven heraus trägt auch Snape zum Guten bei. So sehr, dass Harry im Epilog, der ihn Jahre später als Familienvater zeigt, zu seinem Sohn sagen kann, er sei nach einem der mutigsten Männer benannt, eben nach Severus Snape. Und es gibt noch mehr Beispiele in den Harry-Potter-Büchern, die zeigen, Wie oft wir Menschen falsch einschätzen, wie wenig wir ihnen zutrauen, wie rasch wir ein voreiliges Urteil fällen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Die Harry-Potter-Lektüre als Gelegenheit ist ein Stück mehr wie Gott zu machen. Gott aber sieht das Herz an. Zweitens, alle Geschöpfe haben ihren Wert, alle Menschen sind Gottes Ebenbilder. In der Harry-Potter-Welt gibt es Hauselfen, die das Eigentum bestimmter Familien sind und deren unterwürfiger Gehorsam so weit reicht, dass sie sich Schmerzen zufügen. Harrys Freundin Hermine wird zunächst für ihr Anliegen belächelt, das zu ändern, aber Hauself Dobby spielt eine zentrale Rolle und schließlich greift die Überzeugung, dass eine gute Gesellschaft eine der Freien und Gleichen sein muss. Ungleichheit besteht auch zwischen den Menschen in Harry Potters Welt. An der Spitze stehen sogenannte reinblütige Zauberer, also Menschen, deren Vorfahren auch schon zaubern konnten, dann Halbblütler und Schlammblütler, Matt Blatz, sind Zauberer mit nur einem oder keinem zauberfähigen Elternteil und schließlich die sogenannten Muggel, die normalen Nicht-Zauberbegabten. In einem Band bestehen die Bösen auf Blutsnachweisen, bezichtigen Reinblüter, die sich mit den anderen Einlassen des Blutsverrats. Meinen Kindern wurde sofort klar, welches Gift die Rassenideologie ist und dass wir auch in unserer völlig zauberunverdächtigen Welt darauf Acht haben müssen, den Menschen als gleich und im christlichen Sinne als Gottes Ebenbilder zu sehen. Alle. Drittens, die Liebe stärker als der Tod. Harry Potters Eltern haben sich aus elterlicher Liebe geopfert, damit er Voldemorts Angriff auf ihn, den Einjährigen, überlebt. Und das verleiht ihm einen besonderen Schutz. In Freundschaften, die vieles zu bestehen haben, erfährt er eine Form der Liebe und verliebt sein gibt's im Fortschreiten der Wände im Älterwerden der Protagonisten auch. Dem katholischen Theologen Christoph Niemand verdanke ich den Hinweis auf den Korintherbrief. Die meisten von ihnen kennen daraus Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Daneben ist der erste Korintherbrief auch Paulus' Auseinandersetzung mit dem Tod. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, heißt es dort. So steht es übrigens auf dem Grabstein von Harry Potters Eltern. Und... Verschlungen ist der Tod im Sieg. Voldemorts Truppe nennt sich die Todesser und das eben deshalb. Auch den letzten Feind wollen sie unterwerfen, doch selbst das in böser Absicht. Ewiges Leben als ewige Macht. In der paulinischen Kreuzestheologie bedeutet die Krux Jesu, einer stirbt als Objekt gewaltsamer Tötung und doch subjekt gewaltlos freier Hingabe. Einer stirbt, damit die vielen ewig leben. Voldemorts sogenannte Horcruxe, Horrorkreuze, sind die Perversion dieses Geheimnisses. Viele sterben als Objekt seiner grausamen Morde, damit einer, er, Voldemort, ewig lebe. Doch so kommt es nicht. Harry und damit das Gute gewinnt. Und Harry tötet Voldemort nicht, er entwaffnet ihn. Der Gewaltmensch Voldemort läuft sich in seiner Unfähigkeit, etwas anderes als Gewalt zu verstehen, am gewaltlosen Tod. Sein Tötungsfluch tötet ihn selbst. Liebe stärker als der Tod. Ich teile das Fazit von Christoph Niemand: Der Akt des Lesens der Geschichte Harrys aktiviert in Christen etwas, wofür eine andere Lektüre lange schon Spuren und Schneisen des Berührtseins und Verstehens angelegt hat. Diese andere Lektüre ist das lebenslange, vielfach vermittelte Umgehen mit der Bibel. Darin findet auch die eine große lehrstelle die Harry Potter lässt, nämlich gibt es ein Wiedersehen mit den Lieben, deren Tod im Lauf der Bände auch meine Kinder und mich berührt haben. Eine Antwort, die Hoffnung auf die Auferstehung. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns Gott, barmherzig und in Liebe mächtig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.